0: یکی از چالش های ما در درمان بیماران نورولوژی انتخاب درمان یا بهتره بگیم تقسیم بندی بیماران بر اساسی که بتونه اونها را در یک دسته بندی قرار بده که بگیم به چه درمانی مناسب هستند، در مورد بیماران ام هست ما در طول ماه در طول هفته هم چالش های خودمون داریم با همکارانمون کارانمون صحبت میکنیم هم همکاران تماس می گیرند یا بیمارانی رو ارجاع می دن سوال این هست که بیمار علامت های از MS داره علامت های مشکوک داره یا MS داشته الان بیماری در این فاز هست الان درمان مناسب برای این بیمار خاص چیه؟ همین تجربه ما میگه که اگر که ما یک الگوریتم خیلی واضح داشتیم یا تقسیم بندی خیلی کلاسیکی داشتیم برای اینکه که بگیم چه بیماری باید چه دارویی دریافت کند علال قاعده این ارجاعات موردی یا کیستیسکاشن های خیلی اختصاصی نبود که برای این بیمار چه درمانی مناسب هست این یک چالش جهانیه که ما در بین تمام درمان های مختلفی که برای مست وجود داره و امروزه تعدادشون کم هم نیست چه درمانی را برای چه بیماری انتخاب کنیم
1: سلام و درود من سیدرفان مجدی به همراه آقای دکتر ایمان اردی بی فلوشیپ ام در 17 همین ایم همراه شما هستیم. حالا مشکلی که ما داخل ایران داریم بیشتر سرچشمه میگیره از اینکه آموزش آنچنان مستاقی و به قول شما الگوریتم وار به اون یا MS داده نشده یا شامل این میشه که کلا در جهان نگاهی به شکل الگوریتم تا کنون به این قضیه وجود نداشته و اینکه آیا دوره ای که فرد برای آموزش نسبت به بیماری MS در نکاری کلما آموزشی تهی میکنه کمه؟
0: این یه مشکل کاملا شناخته شده جهانیه. این که میگم جهانی نه به این خاطر که در دنیا یک مشکلی وجود داره به خاطر اینکه بیماری MS یک بیماری است که طیفی از های مختلف را ممکنه بروز بده. سیر بیماری در افراد مختلف ممکنه متفاوت باشه، در سنین مختلف ممکنه بروز کنه و ناتوانی‌های مختلفی هم برای فرد ایجاد کنه. به همین خاطر چالش انتخاب درمان یک چالشی است که همه جای دنیا برای نورولوژیست ها و همچنین برای همه یه هرفی که درگیر درمان بیماری MS هستند وجود داره مطالعات متعددی در این زمینه هست ما به مطالعاتی که در مورد عدم اطمینان در تشخیص MS هست یا اشتباهاتی که ممکنه در تشخیص MS وجود داشته باشه بعدا در سیزن ها فصل های دیگه میپردازیم اما اون چیزی که الان میخوایم راجبه صحبت کنیم این هست که چالش هایی که ما در انتخاب درمان برای هر فرد مبتلا به MS باش روبرو هستیم چیه مطالعه خیلی خوبی وجود داره جورنال MSRD که معرف حضور هست یک مطالعه اینترنشنال هست در بین متخصصین MS و MSNERS ها انجام شده مطالعه کانادا، آمریکا، انگلستان، و یکی دوتا تا کشور دیگه بررسی میکنه از نظر اینکه که هایی که امس نرس ها و همچنین امس اسپشالیست ها درمان امس چیست؟
1: چه که در خصوص امس نرس ها هم مطالعه پرداخته
0: بله خب خیلی جاهای دنیا اینطور هست که یه قسمت زیادی از ادامه درمان، انتخاب درمان، مانیتورینگ درمان بر عهده امس نرس ها گذاشته شده این مطالعه نشون میده که حدود یک سوم پزشکان در همه جای دنیا احساس میکنند که خودشون اطلاعات کافی از نحوه اپلای کردن مکدونالد کریتریا در بالین ندارند. در مورد MS اطفال این درصد به بیش از 60 درصد و در مورد بعضی از کشورها مثل کانادا به بالای 85 درصد میرسه که این افراد احساس میکنند که در برخورد با بیمار یا افرادی که علامت مشکوک به ام دارند در اپلای کردن کرایتریا و گذاشتن تشخیص واقعا توانایی یا اعتماد به نفس کافی را ندارند
1: پس گویا با تا عجبه این که این چالش و چالنج رو ما در تمام بیماران MS داریم میبینیم ولی در یه سری از گروه های خاص خودش بیشتر نشون میده درسته؟ بهتر
0: اینطوری بگیم که در بعضی شرایط بالینی خاص یا بعضی سناریو بالینی خاص این چالنج خیلی واضحتره مثلا این که افراد میبینن که در زمینه تشخیص ترونتمنت فیلر در زمینه این که اصلا مفهوم تریتمنت فیلر چی هست و چطور اون معیاری را که به عنوان تریتمنت فیلر تعریف میشه اپلای بکنند یا این که در استفاده از بعضی از یافته‌های بالینی در مانیتورینگ بیماران یا این که در استفاده از بعضی از معیارهای پاسخ به درمان مثل نو ایویدینس آف دیزیز اکتیویتی همه پزشکان در همه جای دنیا مشکل داشتند. نهایت این که ما با یک بیماری سر و کار داریم که یک تیفی از علائم‌ها را داره، در هر فرد تا فر دیگه ممکن است متفاوت باشه، سیر بیماری از ابتدا تا الانی که من بیمار را می‌بینم، تنها پیشگویی کننده اتفاقات آینده است ولی تضمین کننده دقت این پیشگویی واقعا نیست، به اضافه اینکه بیمار ممکنه که در سیر زندگیش در سناریوهای مختلفی قرار بگیره. بخواد باردار بشه، بچه دار بشه، محسن میشه، بیماره های پیدا میکنه، درمانش رو قطع میکنه، واکنش نشون میده، عوارض دارویی پیدا میکنه، حمله پیدا میکنه و در تمام این سناریو ها کلینیشن با چالش های سر و کار داره که اگه بخواهم این خلاصه بکنم بعد از چالش های تشخیص، چالش هایی در مورد نحوه انتخاب اولین درمان، نحوه تشخیص شکست درمان، نحوه... ترتیب در حقیقت درمان های مختلف از یک درمان به درمان بعدی در ام برخورد برخورده با بیماری که دوشار عوارز داروی شده و همچنین بررسی یا مدیریت یک سری از کوموربیدیتی ها شامل مود ها شامل اختلالات فرض کنید که روحی روانی مشکلات خواب، مشکلات جنسی اثرات ام در زندگی شقلی اجتماعی فرد و همچنین وقتی که فرد پا به سنین میانسالی و پیری میگذاره اینها همه چالش است که در تمام دنیا وجود داره برای امس ها، برای امس اسپشالیست ها هم از جانب خودشون بیان شده هم در مطالعات مختلفی با درصد قابل توجهی گزارش شده اگر بخوایم به این مسئله اپروچ کنیم ما دو جنبه در این مسئله باید لحاظ بکنیم یکی پیچیدگی های خود بیماری MS هست و یکی دانش ناکافی ما در کلینیک از اتفاقاتی که داره میفته مورد بیمار و کمپلکسیتی بیماری به اضافه استلاحاً ساب اپتیمال لیول آف رو اگر که در نظر بگیریم ما با یک مقوله سر و کار داریم به اسم پرسنالایزد مدیسین یا پزشکی شخصی سازی شده یا پرسیژن مدیسین پزشکی دقیق که یک اپروچی است که به ما کمک میکنه در مورد هر بیمار بر اساس شرایط خود بیمار اهداف درمانی ما و اهداف درمانی بیمار یک رویکرد درمانی مناسب را انتخاب کنیم
1: منظورت از پرسونالایز مدیسین درمان بر اساس مارکر های بیماری یا بر اساس پیشن پروفایل بیمار
0: همه اینها لحاظ میشه خب ما دونیم که مفهوم پرسونالیز مدیسین از کانسر تریتمنت ها اومده اونجا با توجه به اینکه اونجا هم ما با یک تصویر خیلی متفاوتی از بیماری در هر فرد با توجه به سن و نوع بیماری سر و کار داریم خیلی تونسته به درمان کمک بکنه اما در درمان های آنکولوژی ما معمولا بایو مارکر های بیشتری در اختیار داریم در درمان ام ما معمولا بایو های کمتری مثلا در هیپ پروتومیکس در اختیار داریم و بیشتر بر اساس یافته های تصویر برداری و سرره بالینی باید که تصمیم گیری کنیم. در مورد هر بیماری که به ما مراجعه میکنه میخواد بیماری باشه که تشخیص براش دادیم و الان میخوام درمان رو شروع کنیم یا اینکه بیماری که مراجعه میکنه و اون میخوام که درمانش را تغییر بدیم. به سه چیز من فکر می کنم یکی اینکه پروگنوز بیمار در آینده چیه؟ یکی اینکه من برای مانیتور کردن بیمار چه اقداماتی باید انجام بدم، و دیگری اینکه آیا من در موقعیتی هستم که باید درمان بیمار رو انتخاب کنم درمان بیمار رو تغییر بدم یا نه خب بریم سراغ پروگنوز بیمار در مورد پروگنوز من نیاز دارم که یک پروفایلی از بیمار داشته باشم اطلاعات فردی بیمار، سنش، جنسش، سابقه فامیلیش، سیگار میکشه یا نمیکشه کوموربیدیتی داره یا نداره نکته بعدی این هست که بیمار با چه کلینیکال فیچری مراجعه کرده علامت های چی بوده چه دیساbiliلیتی داره بعد یافته های برای من مهم هست و اگر با در اختیار دارم مثلا OسیB مثبت یا اینکه اگر احیانت من بتونم روی نروفیلامان ها مثلا حساب بکنم به هر حال ح با که در اختیار داشته باشم بر اساس این شالوده در حقیقت تصم من در مورد پروز بیمار ریختش.
1: و در مورد تریتمنت دیسیژن و انتخاب درمان چی؟
0: در این قسمت من نگاه میکنم که آیا بیماری اکتیو هست یا نه، ریلپس داشته یا نداشته، چند تا ریلپس داشته، ریلپس های شدید بوده یا نبوده، ریلپس ها به درمان جواب دادن ندادن و آیا من نشانه های از پروگرشن در بیمار یا در امارای بیمار میبینم یا نمیبینم.
1: و محور آخر و سوم چالش ما چی میشه؟
0: مسئله مانیتورینگ یعنی اینکه آیا من تریتمنت ریسپانس دارم یا ندارم، ساید افکت بوده یا نبوده، بیمار ادهیرنس داشته یا نداشته، اهداف فرد از درمان چی هست، و آیا براورده شده یا براورده نشده، شرایط خاص بیمار، پرگنسی، وکسینیشن، بیمار همزمان و اینکه آیا ریس فاکتور های مدیفایبل قابل اصلاح در بیمار وجود داره که روی سیر بیماری اثر داشته باشه،
1: میشه روی یه مثال ما این اپروچ که الان فرمودین رو به شکل کاملا مستاقی بشنویم
0: فرض کنید خانم 35 ساله به شما مراجعه میکنه دو هفته قبل علامت از تاری دید داشته درمان پالس متیل پرتیزولون با شک به یک اپتیک نورایتیس دریافت کرده امارای انجام داده و در امارایش دو تا پلاک برین و یک پلاک سرویکال میبینیم که این اینهانسمنت در اونها دیده نمیشه حالا بعد از این اینکه سیر اولیه درمان رو دفستیک کرده جلوی شما نشسته ها میخواین درمان رو براش انتخاب کنید در بین همه این درمان هایی که وجود داره من با یک سبد دارویی سر و کار دارم که میدونم بیمار بیمار اصطلاحاً تراپی ناییف هست اما کدام درمان رو برای این انتخاب کنم بله بریم
1: سراغ زتون اول
0: اگر من به پروفایل بیمار نگاه کنم بیمار خانم هست در سن باروری هست اما ممکنه اگر بارداریش به تعویق بیفته یکی دو سال آینده دیگه ریسک بارداری در ایشون به خاطر اینکه سنش بالا میره افزایش پیدا کنه در عین حال درسته که پریزنتیشن اولیه بیماری هست اما در مغز و نخا پلاک های دمائن داره بنابراین من در اولین قدم سعی میکنم حدس بزنم که آیا این بیمار قرار است در آینده دو چهار حمله های ناتوان کننده بشه آیا این بیمار قرار است در آینده تعداد حملات زیادی داشته باشه؟ و آیا میشه که تصور کرد که بیمار میتونه در آینده باردار بشه یا نه؟ این سوالات اساسی برای تخمین پروگنوز بیماری هست که بر اساس اون یکی از درمان های موجود را انتخاب کنم. درسته.
1: حالا مثلا پروگنوز این بیمار اگر بخوایم در یک حالت فرضی تصور کنیم به چه شکل میشه
0: ایشون خانم هست سنش چندان بالا نیست اما درگیری پلاک نخایی داره سوال من از ایشون این هست که آیا قبلا های از ریلپس داشته یا نداشته چون تعداد ریلپسات گذشته پیشگوی کننده اکتیویتی در آینده میتونه باشه آیا بعد از دریافت پاسمتیل پردنیزولون ریلپسش بهبودی کامل داشته یا نداشته آیا قصد بارداری در آینده داره یا نداره؟ و آیا بیماری هست که مثلا با تزریق دارو کنار میاد یا کنار نمیاد؟
1: خب، تابلای بیمار جلوی ما تکمیل شد. قدم بعدی در درمان چیه؟
0: اصلی ترین قدم در درمان اینه که من بدونم فنوتایپ بیماری چیه؟ آیا بیماری با هر فنوتایپی که هست الان اکتیو هست یا اکتیو نیست؟ خب،
1: چه اهمیتی در درمان داره؟
0: ما می دونیم که بیشترین اثرشون را وقتی دارند که بیماری در فاز ریلپسینگ یا فاز انفلاماتوری هست و بیشتر بیماران ام وقتی که وارد فاز دیسابیلیتی میشن اینها درجاتی از پروگرشن رو نشون میدن پروگرشن درسته که در مراحل آخر بیماری خودشو نشون میده اما از همون ابتدای بیماری هم وجود داره بنابراین اینکه من چه درمانی رو برای بیمار انتخاب می کنم به این بستگی داره که آیا تایپ بیمار بیشتر فنوتیپ ریلپسینگ هست یا بیشتر تایپ پروگرسیو هست در عین حال اینکه آیا این بیمار اکتیویتی دارد یا ندارد خب اکتیویتی
1: با ریلپس و پروگرسیون ارتباطی داره یا نه
0: بیماری ام یا بهتر بگیم طیف اختلالات دمیلینیتینگ سی این اس میشه به سه فاز اولیه فازی های ریسک risk for هست یعنی بیمارانی که در کتگوری RIS و CIS قرار گرفتن هنوز میارهای بالینی MS را پر می اما نسبت به جامعه عادی احتمال بیشتری برای تبدیل به MS دارند. مرحله بعدی مرحله ریلپسنگ ری, ری میتینگ ام هست و یک فازی از بیماری که فاز پراگرسیف هست و فاز پراگرسیف ممکنه به صورت پرایمری پراگرسیف باشه و ممکنه به صورت سکنری پراگرسیف باشه هر کدام از این بخشهای بیماری میتونه اکتیویتی کلینیکال یا رادیولوژیک داشته باشه یا نداشته باشه بنابراین من با یک طیفی از بیماری سر و کار دارم که ممکنه قبل از MS باشه یا اینکه MS تشخیص داده شده باشه وقتی MS تشخیص داده شده باشه ممکنه که فاز ریلپسینگ ریمیتینگ باشه یا ممکنه فاز پروگرسیو باشه و در هر بخش ممکنه که بیمار اکتیو یا نان اکتیو باشه و اکتیویتی چجوری تعریف میشه اکتیویتی رو ما تعریف کنیم بر اساس کلینیکال اکتیویتی و ام اکتیویتی کلینیکال اکتیویتی صحبت میشه که آیا ریلپس داره نداره آیا پروگرشن پیشرفت داره یا نداره و امرائی اکتیویتی بر اساس تیتولیژن هاست که تیتولیژن جدید انهانسینگ یا انلارژینگ داره یا نداره اگرچه که آتروفی و تغییرات نورمال اپیرنگ وایت متر هم میتونه جز معیارهای امرائی اکتیویتی باشه ولی فعلا ما در پرکتیس روزانه باش سر و کار نداریم این تقسیم بندی هست که از 2013 به بعد آقای لوبلین پیشنهاد میکنه بنابراین ما تقسیم میکنیم بیماری MS را به RIS CIS, RRMS و Progressive MS و هر کدام از اینها میتونه که اکتیو یا نان اکتیو باشه و Progressive MS میتونه که Primary Progressive یا Secondary Progressive باشه
1: شرکت های دانشبنیان جدا از محصول بروز و مبتنی برای علم دنیا خیلی خوب به همیتی علمی رو ترک میکنند و همراه و همیه این حرکت ها هستند شرکت دارویی نانا الوند هم از این دست شرکت است که البته در سبد داروی امس دو محصول خوراک زادیوا و دن الویم رو داره که دو محصول خوراک دیمتیل فمارات و فینگولی موده ممنون از نانا الوند اسپانسر پادکست ام و در رای ایس فیچری هم میبینیم یا فقط رادیولوژیکه؟
0: دیولوژیک هم؟ یعنی بیماری که یک کلینیکال فیچری داشته اما کلینکال فیچرش تیپیک برای امس نبوده به هر علت دیگهی به خاطر سردرد، به خاطر فتیگ، به خاطر بدندرد، به خاطر علامت هایی که اینها کمتر از 24 ساعت طول میکشیده امارای برایش انجام دادیم ولی در امارای یافته های تیپیک که کرایتری میکنه. دیده میشه اینها در 5 سال آیند 30 درصدشون تبدیل میشن به دفی نیت ام اس که البته این درصد در مورد اطفال بالاتر هست و تا 6 درصد موارد رو شامل میشه در همین کاتگوری ممکن بیماران این شما داشته باشید که اینها آرای اس باشند و در ام های مختلف ما ببینیم که یک رادیولوژیک اکتیویتی دارن یعنی تیتولیشن هاشون داره بزرگ میشه داره اینهانس میشه یا اینکه داره هداتش زیاد میشه فعلا ما معیاری بر اینکه اینها رو بذاریم روی درمان نداریم اما اگر مریض آرایس یک کلینیکال اکتیویتی از خودش نشون بده یعنی یک ریلپس که ام از خودش نشون بده مریض مریض سی آی در یا بعد از موارد ام خواهد بود و اندیکاسیون شروع درمان داره این کرایتریا برای اری اس می یک دیسیمینیشن اسپیس بعد باشه یعنی یک یا بیشتر تیتو هایپر اینتنس لیژن در دو منطقه از مناطق بارکوف پریونکولا وایت ماتر کورتکس یا ژاکسوکورتیکال اسپاینال کورد اینفرا سنتوریال داشته باشه به شرط اینکه شواهد کلینیکال که نشون دهنده اس باشه نداشته باشیم و همچنین ام ار آی فایندینگ ها با یک عامل دیگه مثل ایجینگ یا واسکولار یا توکسین ها قابل توجیه نباشه مهمترین چیزی که نشون میده این بیمار قرار است ممکن است که به یک ام اس تبدیل بشه اسپاینال کورد اینوالو هست که 25 درصد در آرییسی ها دیده میشه و 84 درصد شانس تبدیل به MS را همراه داره تقریبا تمام بیماران PPMS که قبلا آرایاس بودن اینها درگیرهای اسپانال کورد داشتند و فقط 7 درصد بیماران آرایسی که اسپانال کوردشون درگیر نباشه تبدیل به بیماران پروگریو MS خواهند شد یا PPMS داشتیم در مورد انتخاب درمان صحبت میکردیم این بیمارا رو درمان کنیم ما بر اساس اینکه آیا بیمار پروگنوز بهتری داره یا پروگنوز بدتری داره میتونیم که تصمیم بگیریم که در چه توالی بیمار رو معاینه کنیم یا ام بکنیم گفتم اسپینال کورد لیژن ها خب خیلی مهم هستن سن 37 سال و جنس مرد اینها یافته هایی هستن که قویاً ریسک تبدیل ام اس زیاد میکنن چیزهای دیگه مثل وجود او پلاک های گاد پلاک های کورتیکال یا جوکس کورتیکال تعداد تیطولیژن بالا یا دلگیری در براینستن و پوسریور فوسا، وی ای پی غیر نرمال، اختلالات کاگنیتیو، برین آتروفی و وجود نوروفیلامان‌ها اینها هم جزء ریس فاکتورها هستند اما نسبت اون ستا ریس کمتری دارند. بر اساس پروفایل بیمار من بیمار را هر 6 تا 12 ماه برای 3 تا 5 سال فالو می‌کنم اما درمانی برای شروع نمی‌کنم. در این بیماران خوبه که من حواسم به بیماری‌های دیگه، اختلالات متابولیک، بیماری‌های های بیماری‌های بیماری بیماری‌های کانکتیو تیشو باشه در این حالی که هایی که به بیمار می‌کنم از جمله مصرف ویتامین دی، ترک سیگار، فیزیکال اکتیویتی برای اینکه ریسک ابتلا به ام اس در آینده کمتر بکنه به عنوان مودیفای رسک فاکتورها سیگار مهم است. در همین فنوتایپ، یعنی فنوتیپ ات ریسک فور MS که آرای اس کوفتیم ما سی آی اس را داریم این های هستند که یک اپیزود واحد یا یک سینگل اپیزود از اختلالات نورولوژیک داشتن ممکنه فوکال یعنی در یک منطقه باشه یا مولتی فوکال همزمان در چند منطقه باشه اما درسته که کرایтериای دیسیمینیشن اسپیس را دارند اما هنوز کرایтериای دیسیمینیشن تایم را پر نمی‌کنند هر کلینیکال اکتیویتی که بیمار سیگای در آینده پیدا کنه باعث میشه که کلینیکال کرایتیریا برای دیسمینیشن این تایم هم پر بشه یا این که ما در اماراتی بتونیم تشخیص بدیم که بیمار اکتیویتی جدید داره بنابراین از سیایس به ام مس تبدیل خواهد شد. در بیماران سیگای خب توجه داشته باشیم که تقریبا همه بیماران سیگای است در قریهای براون اماراتی دارند، اپتیک نورایتیس و اینکامپلیت ترانسفورس ممکنه که بدون های سربرال باشه. اما برای اینکه من بگم پلاکی در مایزوسیایس پلاکی هست که میتونه نشون دهنده کل دمايلینگ باشه. خب باید که بزرگتر از سه میلیمتر باشه و باید که حداقل حد یک لیجن من پریونترکولا جستکورتیکال یا این توریال باشه اما در همین بیماران اگر که بیمار سنش بالا باشه من ترجیح میدم مثلا پلاک‌های پرونتیکولارش دو یا سه پلاک باشه تا مطمئن بشم که در حقیقت پلاکی که بیمار داره با یک اختلال دیمایلیتینگ همراه هست بنابراین من برای انتخاب درمان در مریض CIS باز نگاه می کنم به پیشنت پروفایل نگاه می کنم به های بیماری اگر بیماری یک اپتیک یک طرفه یک اختلال نورولوژیک سوپراتنتوریال، یک اختلال برین یا سریبلار روم داشته باشه یا یک پارشیال مایلوپاتی داشته باشه، پریزنتیشن تیپیک هست برای CIS اما اگر اپتینووریتیس دو طرفه باشه، اگر اوفطالموپلژی شدید داشته باشه، اگه کامپلیت مایلوپاتی داشته باشه، علامتهایی از انسفالوپاتی، کاهش هوشیاری، سردرد، هر علامتی از مننژیسم یا فقط فتیگ بدون هیچ علامت دیگه ای داشته باشه بیمار ایتیپیکال تیپیکال پرزنتیشن سی آی داره و نیاز به ورکاپ بیشتری داره برای بیماران سی آی لازم هست که بر اساس پیشنت پروفایل که آیا ریس فاکتورهایی رو داره یا نداره هر 6 تا 12 ماه من امارای انجام بدم معمولاً در امارای کنترل اسپاینال امارای توصیه نمیشه گادولینیوم هم توصیه نمیشه هر سه تا شش ماه اگر بیمار های ریسک سیاس داره یعنی که مثلا دو تا یا بیشتر پلاک سربرال داره هر 6 تا 24 ماه برای کسی که لوریک سیاس داره یعنی فقط یک پلاک داره یا اصلا پلاک در برینش من نمی بینم یا اینکه یک آن کلینیکال clinicalال داره بنابراین ممکنه اصلا بیمار بیمار سیIS نباشه و این Fallلو آپ را لازمه که در این بیماران مجدد برای سه تا پنج سال من ادامه بدم، یا اینکه یک نیو سیمتومی ببینم که میارهای دیسیمینشن این تایم من پر باشه سوال پیش میاد که جاگاه CSF در بیمارانی که CIS دارن چیه؟ در افرادی که کلینیکال سیمتوم آتیپیک دارن یا بیمارانی که امارهایشون مشکوک هست به اینکه ممکنه مثلا وسکولا ریژن باشه یا NMOSD باشه یا حتی انفکشن باشه خب OCB میتونه که کمک کننده باشه و تشخیص را برای من مسجلتر بکنه اما در مواردی هم هست که من نیاز دارم برای تخمین پروگنوز بیمار از یافته های اضافی استفاده کنم که وجود OCB یا IGG ایندکس در این زمینه کمک کننده باشه به شرطی که اگر من تشخیص بدم که بیمار به جای CIS یک MS داره اون وقت درمون های متفاوت تری برای بیمار بخوام اتخاذ کنم. در این مورد انجام آزماش های سیای CSF کمک کنند است اما اگر بیمار تابلو واضحی از CIS را داره لزومی نداره من برای بیمار مثلا NMO یا Antimog چک بکنم گسته خاصی از این بیماران هستند که اینها در ایمیجینگ یافته های CIS را دارند اما اون مینیموم کرائتریای MRI را برای تشخیص MS پر نمی کنند بنابراین اگر واقعاً لیژن های CNSشون با بیماری دیگه قابل توجیه نیست و لوکیشن اونها برای MSTPK هست یا شکل اونها برای MSTPK هست در این بیماران من از اصلاح به اسم سالیتاری سکلروزیس استفاده می کنم بیماری که با سالیتاری سکلروزیس بیماریش پرزنت میشه ممکنه که در آینده دوچار یک پروگرشن بشه که پراگرسیف سالیتوری اسکلروسیس برای اون به کار میره یا اینکه واقعا ممکنه که اینها در آینده علامتهایی از اکتیویتی امارای را پیدا کنند که امارای اکتیویتی ما تیپیک باشه برای ام و تشخیص سینگل اتک ام برای اونها گذاشته میشه در مورد این بیماران من بسیار باید که با احتیاط تصمیم بگیرم به خاطر اینکه این بیماران در کلینیکال تریال های سیای وارد نشده بودند و بیمارانی که در کلینیکال های سیای وارد شده بودند خیلی هاشون الان بر اساس میارهای مکدونالد 2017 ممکن اساساً بیماران MS بوده باشند و بسیاری از اونها هم حتماً بر اساس یافته های MRI و همچنین کلینیکال اینها سی های, های تیپیک بودند بنابراین برای بیماران کاملا پرکیس بر اساس ریس فاکتورها و بر اساس اواملی که پروگنوز را بدتر میکنه یا اینکه شدت ریلپس تصمیم میگیرم که آیا درمان سی آی انجام بدم یا ندم. اما بر اساس گایدلائن ها فعلا بیماران سالیتر بیمارانی نیستند که درمان برای اونها شروع بشه. فنومن بعدی که راجع به صحبت کردیم RRMS بود، از الان روی کرده ما به درمان سیگایس با بیمارانی که 50 ARMS دارند مشابه است و تقریبا تمام درمان هایی که من برای 50 ARMS استفاده می کنم در مورد بیماران CIS هم استفاده میشه. برای این بیماران من یک تقسیم بندی دارم. بیماران 50 و وسیعی است که بر اساس این می گم که این بیمار لویس است، میدیوم ریسک است، های ریسک است یا very های ریسک است. اگر نورمال برین امارایی داره لوریسک هست بنابراین تقریبا میشه گفت که مطمئنیم که این نیاز به درمان طولانی مدت نداره و اینها بیماران سی هستند که برین امارایشون نورمال هست اگر درگیری کرد داریم اگر آرار ام هست که اکتیویتی بیش از دو ریلپس در سال اول ریسک چی منظورمون هست؟ ریسک دیزیز اکتیویتی در سالهای آینده. حوصمون باشه وقتی من دارم که دیزیز اکتیویتی در سال‌های آینده رو پیش‌گویی می‌کنم لزوماً مفهومش این نیست که سید بیماری همین طور اتفاق میافته. بیماری ممکنه هر لحظه در هر موقعی از سیرش کاملاً فیچر متفاوتی از خودش نشون بده بیماران ال آر ام و سی اگر نورمال برین ام داشته باشن پس طبیعتاً فقط بیماران سی ا در این کاتگوری قرار می‌گیرن لوریسک هستند اونهایی که در گیریه کرد دارن یا RRMSE هایی که در دو سال گذشته اکتیویتی نداشتند بدون درمان اکتیویتی نداشتن، میدیوم ریسک هستند اونهایی که بیش از یک ریلپس یک ریلپس یا بیش از یک ریلپس با دو یا بیشتر لیژنی که 3 میلیمتر یا بیشتر در امارای بوده اسموکر باشن، زیر سی سال باشن، ویتامین دیشون پایین باشه، اینها در کتگوری های ریسک قرار می و اونهایی که بیش از دو پلاک انهانسینگ داشته باشن، اونهایی که سی هستند هن، اما نیو امارای اکتیویتی دارن تحت درمان اونهایی که آرار ام و بیش از دو یا بیش از دو تا ری در دو تا سه سال اول داشتن، اینها جز اونهایی هستند که very high risk بندیشون میکنیم
1: پس اگر بیمار یری لبس داشته باشه و حتی اکثر دو تا لیژن داشته باشه ولی اون مودیفایر ریسک ها رو هم داشته باشه یعنی رعایت نکنه، همچنان های ریسک محسوب میشه.
0: دقیقاً اینها اونهایی هستند که من برای درمانشون یا برای فالاپشون با حساسیت بیشتری نسبت میکنم رفتار می‌کنم. زیر سی سال و که ویتامین دیشون پایین باشه. این دسته از بیماران میتونن که اکتیف باشند یا نان اکتیف باشن و باز اکتیف ها را ما دوست داریم در بیماران RRMS تقسیم کنیم به اونهایی که هایلی active هستند اونهایی که aggressive هستند یا اونهایی که rapidly evolving MS اکتیویتی دارن بیمارانی که هایلی active هستند که اینها را بعد در انتخاب درمان باشون کار داریم اونهایی هستند که در یک سال گذشته دو یا بیشتری لپس داشتند اونهایی هستند که ری های شدید داشتن یعنی رپس های پیرامیدال، سربل اونهایی هستند که این کامپلیت ریکاوری داشتند در امارایشون بیش از ده لیژن داشتند درگیری سپاینال کورد یا اینفراتنتوریال داشتند و اونهایی که اینهانسمند های متعدد در برین داشتند در مورد اینها من در انتخاب درمان سعی میکنم که درمانم را یک لیول قوی تر شروع بکنم که در مباحث مربوط به انتخاب درمان راجع بهش صحبت می‌کنیم. یک دسته از این بیماران های اکتیف یعنی اون‌هایی که ریلپس فرکانسی، ریلپس سیویریتی، ریکاوری امارای اکتیویتی، توپوگرافی زایئات و اینهانسمنت زایئاتشون به من میگه که بیمار, بیمار بیماری اکتیف هست، اونهایی هستند که رپیدلی اِوولوینگ اَگرسیو کورس امستا دا دارن پرزت میکنن.
1: خب مجموعه صحبت های شما در مورد اتفاقاتی است که در سال های گذشته برای بیمار رخ داده و باعث تصمیم گیری ما میشه. آیا می شود قبل از اینکه اتفاق برای بیمار بیفته یا بر اساس پیش بینی ما برای سال های آینده تصمیم برای درمان بیمار بگیریم.
0: همونطوری که صحبت کردم ما راجبه پروnostiیکیشن وقتی فکر می کنیم در کنار دیزی اکتیویتی یا MRI اکتیویتی به شاخص‌های دیگه هم توجه می‌کنیم که اون شاخص‌ها می‌تونه که به ما بگه آیا بیمار ریسک فاکتورهای اگرسیف ام اس را اساساً دارد یا ندارد. ریسک فاکتورهای دموگرافیک مثل جنسیت مرد، شروع بیماری بعد از چهل سال، نژاد غیر سفید، سیگاری بودن، در کنار این که بیمار های پراگرسیف را داره، در کنار یافته‌های ریلپس که خدمتتون عرض کردم، در کنار یافته‌های ام به اضافه برین آتروفی که راجبی صحبت کردیم وجود OCB در CSF و همچنین نروفیلمان ها اینها میتونه به من بگی که بیمار ممکنه که در آینده فاز اگرسیو بیماری را داشته باشه
1: و اون دسته خاصی از بیماری که فرمودید سیر اگرسیو تر و خیلی سریع دارن شامل کدوم گروه قرار میگیرن؟
0: اصطلاحاً به اینها میگیم بیماران رپیتی ایولوینگ سیویر دیز که تقسیم بندی EMA و منکتریمز برای اونها یکی متفاوت هست اما اونها هستند که ریلپس دیسیبلینگ ناتوان کننده بیش از دو تا دو یا بیشتر در سال گذشته داشتند که این کامپلیت ریکاوری داشته یک یا بیشتر گدلینوم اینهانسمنت داشتند یا اینکه تعداد تیتولیجه در یک سال گذشته افزایش یافته و به بیش از ده لیژن رسیده بنابراین بیماری که ری لپس ناتوان کننده دو یا بیشتر داشته با این کامپلیت دیکابری و امارایش پلاک این یا ده از یک سال بیش از ده تا لیژن پیدا کرده بیماری است که بهش میگیم استلاحاً Rapidly Evolving Severe Disease بنابراین وقتی که بیمار به ما مراجعه میکنه ما برای تصفیم گیری در, در مورد انتخاب درمانش سوال اولمون این هست که بیماری کدام فنومن را داره؟ آیا فنومن ات ریسک را داره یعنی آرای و سی یا اینکه یک دفینیت ام هست، آر ام هست و آیا یک فنومن پروگرسیو داره یا نداره و در کنار این آیا بیماریش در فاز اکتیف هست یا نیست؟ بیماری که دچار پروگرشن شده ممکنه بیماریش اکتیف باشه یا نباشه، ممکنه بیماریش پراگرسیو باشه یا اینکه که پراگرشنش متوقف شده باشه بر اساس این من درمان را در مورد بیمار CIS, RRMS و پراگرسیو MS انتخاب میکنم و در هر انتخاب نگاه می که آیا بیمار پروگنوزه بهتری داره یا پروگنوزه بدتری داره و در انتخاب درمان در یک لاین درمانی خط اول، خط دوم، یا خط سوم یا بالاتر طبیعتا برای بیماری که پروگنوز تری داره یا لاین درمانیه بالاتری انتخاب میکنم یا اینکه در فالو آپش با دقت و با حساسیت بیشتری رفتار میکنم که بیمارو در فاصله کمتر ببینم یا را در فاصله کوتاه‌تری انجام بدم و فاصله بعد از دیدن هر گونه از پرادشن یا اکتیویتی نسبت به اسکل کردن درمان اقدام کنم. بنابراین بعد ما در های بعدی راجع به این می می‌کنیم که بیمار با هر کدام از این فنوتیپ‌ها و اکتیویتی یا نان اکتیویتی بیماری چه درمانی باید انتخاب می‌کنم و این وقتی که, که بیمار رو من مراجعه می‌کنه چه معیارهایی را برای اپتیماز کردن درمان لحاظ می‌کنم که اسکال ها و شما های مختلفی داریم از جمله ریو اسکور یا کانادیان اسکور یا ریو اسکور که به ما میگه که بیمار بر اساس این اسکورها آیا در موقعیتی هست که نیاز به تغییر درمان دارد یا ندارد
1: بله اتفاقا توی اپیزود 14 و 15 مفصل در خصوص این مطالعه که در خصوص تغییرات درمان بود صحبت شد اگر کسی باز اون اپیزود رو نشده میتونه مراجعه کنه و مفصل از اون من استفاده کنه این اولین برنامه از فصل جدید امسکه است در خصوص انتخاب نوع درمان بر اساس شرایط بیمار بود. مثل همیشه لینک منابع در دیسکریپشن موجوده. ما رو به همکاران خودتون معرفی کنید. بهار 1401 امسکه است.